0: ceando né, juntos. Você que está aí na sua casa também, né? Pelas redes sociais. Prepare a sua ceia, né? Nós estaremos aqui e também é, nós desafiamos os irmãos, né, a trazerem um alimento, né, que ele é estendido às famílias necessitadas e também a oferta pró construção, né? A oferta especial onde nós colhemos a oferta no dia da ceia para a obra que está acontecendo ali. Tá? A obra está bem é, caminhada, né? Nós estamos aí já quase fechando a parte da lajota, né? Da primeira fase. E Deus tem nos abençoado. Amém? Queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Abrir a palavra de Deus em Segundo a Reis, capítulo 6, eu queria fazer uma leitura com vocês e também é, compartilhar com vocês. Amém? Segundo a Reis, capítulo 6, vamos ler até o versículo 23, é um texto bastante longo. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, Eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, ide. E disse um, serve-te de iris com os teus servos. E disse, eu irei. E foi com eles e chegando eles ao Jordão. Cortaram madeira e sucedeu que derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado. E disse-lhe o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez... Nadar o ferro e disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares. Por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e disse-lhe, não me faceis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. E disse um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está para que eu envie e mande trazê-lo e fazendo-lhe saber, dizendo eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então seu moço disse-lhe, Ai, meu Senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como... Desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere-te, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. E então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta é a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, Disse Eliseu, ó oh, Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-lo eis, feri eis, meu pai. Mas ele disse, não os ferirás, feririas tu os que tomasse como prisioneiros com a tua espada e com o teu arco, põe-lhe diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu Senhor. E apresentou-lhes um grande banquete e comeram e beberam e os despediu e foram para o seu Senhor e não entraram mais as tropas de sírios nas terras de Israel." Querido Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesta noite, ó Pai, creio que nós estamos aqui reunidos e o Teu povo está aqui porque deseja ter um encontro contigo e deseja ouvir a voz do Teu Espírito, o Teu comando e as Tuas instruções. Creio que há muitos entendimentos, muitas necessidades, muitos pedidos aqui nesta noite, mas o Senhor conhece a cada um detalhadamente aquilo que necessitam, e aquele, aqueles que precisam de uma resposta e de uma direção. Por isso, nesta noite, ó Deus, segundo as necessidades, segundo o teu poder e o teu querer, para aqueles que querem e desejam ouvir a tua voz e ter um encontro com o Senhor, manifesta-te, fala. Traz a tua graça, a tua direção e quero, em nome do Senhor Jesus, desde já repreender todo e qualquer intento de Satanás para tentar roubar, tentar. Em nome do Senhor Jesus, quero repreender esses espíritos malignos para que não venham ser o ser que querem roubar, mentir ou atrair as pessoas que querem e desejam receber do Senhor nesta noite. Acampa os teus anjos ao redor aqui deste quarteirão, deste local, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Queria fazer uma pergunta para vocês nesta noite. Como é que vocês chegaram aqui nesta noite? De que maneira vocês vieram? Eu sei que vocês podem falar, ah, eu vim de carro, eu vim de carona, né? Mas eu estou falando com relação à expectativa do seu coração, né? Como que você veio aqui nesta noite? Veio com a expectativa né, de ter um encontro com Deus? Ou você veio todo arrebentado nesta noite e deseja né, que Deus fale com você ou resolva né, o, o teu problema ou a tua... Dificuldade. Nossa gente. O que é está acontecendo? Você pode falar para você mesmo. Queridos, esta é a realidade de muitos quando vão a um local de reunião ao local Chamado igreja Muitos vêm né, Para a igreja, para uma grande reunião Para grandes acontecimentos Para grandes desfiles né, E também para ouvir né, Uma bela música Uma música que ele gosta Ou para ouvir um pregador né, que, que lhe agrada mas eu queria te dizer né, e falar com vocês que o grande anfitrião aqui nesta noite é o Deus Todo-Poderoso. E ele está aqui nesta noite, apostos, atento, né, aos mínimos detalhes, que talvez você não consiga perceber nem entender mas ele está aqui nesta noite e se você estiver disposto a ter este encontro com ele você o terá e ele se manifestará e ele falará contigo e ele te instruirá mas esteja atento aos detalhes, esteja atento ao falar, não a minha fala, mas a fala de Deus. Aqui está simplesmente um instrumento que tem a responsabilidade de levar até vocês, né, talvez uma instrução, uma orientação, né, um texto, simplesmente um vaso. E o que mais me assusta, né, nesses tempos, é que tem muitas pessoas, né, crentes ou não, que estão sabotando o seu destino, estão sabotando o seu destino. E como é que é sabotar o seu destino? No mundo, né, a gente diz, está dando... Um tiro no pé O que, que é dar um tiro no pé? O que, que é sabotar né? um futuro ou um destino? É através das nossas atitudes, através das nossas reações, através do nosso dia a dia Vou dar um exemplo, né? de pessoas, por exemplo, que são líderes né, e que se acham o soberano. Mandam e desmandam né, e têm o poder, a autoridade e acham que é o rei da cocada, a rainha da cocada né, e fazem o que fazem. Só que esses tipos de pessoas né, talvez não tenham a percepção de que aquilo que ele está fazendo, né, amanhã, isso voltará como um bumerangue. Porque o que, que ele está fazendo? Ele está arrumando inimigos. Pessoas que vão estar esperando o revés para se rebelar, né? E na oportunidade que ele tiver, talvez, de ajudar, ele não vai ajudar. Ele simplesmente vai colaborar ou se juntar né, a fatos e a pessoas para poder prejudicar. O Bruno disse aqui a respeito da lei da semeadura, que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E no reino de Deus, no reino espiritual, na igreja, né, também tem muitas pessoas tá, que estão sabotando o seu destino. Como é que é sabotar o destino no reino de Deus, na igreja? Entendeu? É deixar de fazer ou cumprir os propósitos de Deus, não praticar os princípios de Deus né? e, enfim, plantar muitas vezes na vida de outrem discórdia, intriga, né? como se diz é, 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 na linguagem do povo. Fofocas e mais fofocas. Né? E isso né? está o quê? Contribuindo, colaborando para que Satanás né? possa usar essa situação né, para fazer acontecer e para provocar né, uma confusão no meio de famílias, de pessoas. E certamente este que pratica estas coisas né, estará é, sendo julgado né, e também está sabotando ou está Destinando a sua vida né, para algo que não é bom, o fim. Então, eu queria dizer, queridos, que nós, como disse alguém, somos o que fazemos repetidamente somos o que fazemos repetidamente. As nossas rotinas diárias, elas se tornam hábitos. As nossas rotinas diárias se tornam hábitos. Comparando, queridos, um motor de um carro, um carro ele tem movimentos repetitivos. Né? O pistão ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, tem momentos, movimentos repetitivos. E nós, muitas vezes, nas nossas vidas, né? muitas coisas se tornaram hábitos, e nós realizamos os nossos movimentos repetitivos. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes você estar aqui nesta noite Se tornou um hábito Se tornou um hábito né? De estar aqui Talvez Dois minutos para sete Sete e cinco Quinze para sete E assim por diante Isso se torna um hábito repetitivo Repetitivo e faz parte das nossas vidas diárias. Nos nossos lares, nos nossos trabalhos, né? Nós também, muitas vezes, nos tornamos repetitivos, né? Nós começamos a fazer certas coisas, né? Movimentos repetitivos. E nós sabemos, queridos, né? que o motor de um carro que tem os movimentos repetitivos, que nós ligamos ele, né? Ele começa a trabalhar, ele começa a andar, mas ele precisa de algo chamado óleo, que vai no motor para lubrificar, para que os movimentos repetitivos, eles perpetuem, continuem. Deixa o um motor sem óleo, o que vai acontecer? Vai estourar, vai quebrar. Assim também nas nossas vidas, nós precisamos prestar atenção que os movimentos repetitivos de cada dia, de cada manhã, cada hora, cada instante, nos cultos, né, se tornam também perigosos, porque nós não estamos atentos a repor né, o óleo, a fazer coisas que realmente precisam ser feitas, que é ter um momento aonde nós temos um encontro com Deus. Rotinas diárias tornam-se hábitos. E nesse texto que nós acabamos de ler, o profeta Eliseu, e certamente o profeta Elias, que foi o antecessor de Eliseu, eles estavam preocupados com uma descendência, com uma posteridade. E então, segundo o texto, provavelmente eles fundaram esta escola de profetas e eles estavam trabalhando vidas e pessoas né, para darem continuidade ao ministério sacerdotal ao ministério profético né? E assim por diante Mas eu queria te dizer uma coisa Que Deus no seu projeto No seu projeto, na sua intenção Ele Te criou Imagem e semelhança dele Para um propósito E é este propósito que nós temos que guardar em nosso coração e é esse propósito e este chamado que nós temos que prestar atenção e temos que levar adiante aquilo que Deus como propósito, como plano, como projeto estabeleceu para pertencer ao seu reino, para ser um instrumento, para ser alguém que verdadeiramente entendeu o chamado, cumpre as suas obrigações e não está aqui, né? porque a rotina ou porque o hábito lhe faz né? com que ele esteja aqui. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você, você foi... Chamado para ser salvo. Põe para mim na tela aí Efésios 2, 8 e 9, por favor. Você foi presenciado para ser salvo. O que diz lá o texto? Porque pela graça sois salvos. A graça de Deus te concede a salvação por meio da fé e isso não vem de vós, mas é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie, tá? então você é alguém tá? escolhido por Deus chamado por Deus para salvação não é pela obra né? mas é pela fé pelo dom gratuito de Deus, pela graça dele ele te deu né? Ele nos deu esta salvação, a segunda coisa, Deus te chamou para ser, para que você seja santo, para que nós fôssemos santificados. Efésios 1:4, como também nos elegeu. Olha só, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu nele antes, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele te chamou para você ser santo, né? Em amor. Terceira coisa. Ele te chamou para você anunciar o reino de Deus. Mateus 28, 19 Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, nós temos aqui a salvação que nos é dada gratuitamente. Ele nos chama para sermos santos, tá? buscarmos a nossa santificação e Ele nos chama para anunciar o reino de Deus. Ide e fazei discípulos, ensinando-os, batizando-os, tornando pessoas para fazer parte do corpo de Cristo, parte do reino de Deus. Estas são, este é o tripé, tá? De cada um de nós que conhece, que reconhece, que recebeu Jesus como seu Salvador. Amém? Mas pela nossa rotina diária, pelos nossos hábitos, costumes, né? as coisas começam a se tornar muitas vezes em nossas vidas uma caixinha quadrada. E salvação, santificação, ser uma testemunha de Jesus, muitas vezes para nós, se torna uma coisa tão é, normal, né? tão banal, que muitas vezes nós esquecemos. Para que propósito? Para o que Deus nos chamou? E é justamente nesta noite que eu queria relembrar vos E talvez nós tenhamos perdido ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, algumas coisas que precisam ser recuperadas. Algumas coisas que precisam ser relembradas. Algumas coisas que nós precisamos nos reconciliar, confessar, pedir perdão, pedir graça e misericórdia da parte do Senhor. Coisas simples ou coisas complicadas, nós precisamos da direção e da orientação do Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu disse aqui nesta noite, né? você veio aqui nesta noite com a disposição para ouvir o que Deus tem para falar, o que Deus tem para orientar e para ensinar O texto aqui nos mostra Que Eliseu Liderava essa escola de profetas E ele era um homem de oração Era um homem que tinha intimidade com o Senhor Ele era um dedo duro ele era um visionário, ele era um homem íntimo e ele era alguém muito respeitado e conhecido naquela cercania e tanto é que os inimigos tinham muito medo dele. O texto nos mostra que os filhos dos profetas Começaram a crescer e eles começaram a entender que aquele local aonde eles se reuniam estava se tornando pequeno. E aí então eles, em comum acordo, saíram ao encontro de Eliseu e disse, Eliseu, ô pai, será que nós não podemos ir? até o Jordão e cortar algumas árvores, alguns troncos para ampliarmos este local, para melhorar as condições da nossa estadia, da nossa morada, vejam como que é né, alguém que reconhece uma autoridade, que respeita uma autoridade, vai até ele e pede uma orientação, pede uma opinião e então Eliseu diz, beleza, podem ir. E aí um dos profetas, filhos dos profetas que estava ali, assim, por acaso, né? será que não seria incômodo ou pedir muito que você fosse conosco? E Eliseu então prontamente disse, vou com vocês. E diz o texto então que eles foram e estavam trabalhando e um dos filhos dos profetas de repente ele perdeu o machado escapou do cabo e afundou e ele ficou desesperado ele disse, ai meu senhor e agora? o machado era emprestado o que, que eu vou fazer? como é que eu vou prestar conta? Naquela época, acho que não tinha discípulo, não tinha baquinho, né? não tinha casa silva, né? onde ele pudesse ir lá comprar um machado. Mas era importante. E então, Eliseu se aproxima né? e diz, o que aconteceu, meu filho? Ele falou, olha... Eu estava aqui cortando e, de repente, o machado afundou e era emprestado. E aí o profeta pergunta para ele, onde caiu? Onde afundou? E aí um deles disse, não, ele afundou ali, ó. Aí diz o texto que Eliseu tomou um pedaço de pau... Né, ou um galho que seja, e jogou naquele rio, naquele rio, e diz o texto que o machado flutuou e disse para o homem, vai lá e pega, tira do rio o machado. Queridos, esse texto nos ensina algumas lições. A primeira coisa que eu tiro aqui desse texto é que coisas simples ou complicadas, elas precisam da direção, da orientação de Deus. A segunda coisa é que toda a revelação que vem da parte de Deus, ela precisa de uma confirmação. Não é porque Deus me falou que eu vou sair fazendo, arrebentando as coisas. As pessoas confundem as coisas, entendeu? Ah, Deus me falou, sabe? E sai arrebentando, as, fazendo as coisas. Nós vemos o texto de Gideão, né? quando ele queria a confirmação, da, daquilo que ele queria fazer. Né? E ele, lá com o, o teste lá do pão, né? a gente aprende ali que não foi uma, mas foi duas, até ele receber a convicção e a certeza que aquilo vinha de Deus. E estes filhos dos profetas, eles tiveram uma direção, né? foram até Eliseu pediram a confirmação, a aprovação, compartilharam né, é, aquilo que eles estavam sentindo, eles estavam alinhados no mesmo propósito e após a aprovação, a orientação, eles foram cortar a madeira. Queridos, todos os projetos, qualquer um deles que forem executados, sejam de igreja, sejam de empresas, sejam municipais, estaduais, precisam de colaboradores. Sem colaboradores, os projetos não saem da gaveta, não caminham, não ando. Verdade ou não? Para tudo aquilo que a gente for fazer, nós precisamos de colaboradores. Uma empresa, um banco, uma financeira, qualquer coisa que nós formos fazer, nós precisamos de colaboradores, de trabalhadores. E no reino de Deus não é diferente. Diga para o teu irmão que está do teu lado: o reino de Deus precisa de colaboradores. Vocês já ouviram falar aquele. aquela coisa que diz assim. Uma só andorinha não faz verão? É verdade Uma andorinha só não faz verão Então, queridos A igreja, o reino Precisa de colaboradores Nós fomos chamados para um propósito Como eu já disse aqui Não é simplesmente para sermos salvos não é simplesmente para nos tornarmos santos. Mas nós fomos chamados para sermos colaboradores do reino de Deus. Amém ou não amém? amém. Glória a Deus. E tem coisas, queridos, que nós precisamos recuperar talvez nós tenhamos perdido nós não sabemos mas precisamos recuperar esse texto nos ensina e nos mostra que aquele machado era um instrumento de trabalho daqueles homens naquela época e sem aquele machado ele não poderia colaborar Ele deixaria de fazer a sua parte E Eliseu então Vai e faz flutuar Aquele machado Para que ele recuperasse novamente A sua ferramenta de trabalho Que era emprestado E ele então Colabora Com o povo Com o pessoal Cortando as madeiras para que pudessem ampliar Aquele lugar. Queridos, você que está aqui nesta noite, eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que nós perdemos, mas uma coisa eu quero te dizer: se você estiver atento, a voz do Espírito, a voz de Deus aqui nesta noite Ele vai te ajudar a encontrar aquilo que você perdeu Talvez você tenha perdido a fé Talvez você tenha perdido a motivação de servir a Deus Talvez você perdeu a motivação de estar numa célula Talvez você perdeu a motivação de vir à igreja. Mas Deus está aqui nesta noite para fazer você recuperar aquilo que você perdeu. E quero te dizer uma coisa, queridos a ferramenta mais importante para a gente recuperar aquilo que se perdeu se chama oração. E muitos perderam o desejo de orar. Queridos, quando nós somos salvos, quando nós somos santificados, quando nós estamos fazendo parte do corpo, os sinais das nossas vidas têm que ser latentes, queridos. Temos que expressar isto. Sirvo a Deus. Vou na célula, vou no culto de oração, participo das reuniões. Com alegria, com prazer, não é peso não é rotina e o que mais a gente tem visto sabe o que é uma igreja cabisbaixa pensando lá com os seus botões o que eu vou fazer amanhã Eliseu era um homem de oração Quando o machado foi perdido, Eliseu orou ao Senhor e o machado flutuou. A ferramenta mais importante que vai abrir os nossos olhos espirituais, que vai nos levar à visão de Deus, se chama oração. Temos que ter a visão de Deus para tudo. Porque se nós olharmos a nossa ótica, se nós olharmos a nossa visão, nós estaremos patinando, nós estaremos continuando, sabe? Nesta mornidão, nessa mesmice. Faça chuva, faça sol. Não tenho prazer, não faço. Não me importo e assim por diante. Queridos, uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja que teme a Deus, uma igreja que conhece a palavra de Deus, uma igreja que ora, uma igreja que participa, uma igreja que deseja estar agradando a Deus e subir aos céus. É uma igreja atuante que sabe o que, que significa salvação, que sabe o que significa santificação, que sabe o que, que é participar ou ser alguém que faz parte e que colabora com o reino de Deus. Queridos, nós estamos aqui de domingo a domingo e nós estivemos colaborando, não tem sentido. Não tem sentido nós nos reunirmos aqui. E eu como pastor, como líder aqui desta casa, tenho a grande responsabilidade de motivar vocês, de levar até vocês desafios e um compromisso de serem porta-vozes Colaboradores santos e salvos à eternidade. Observem o texto seguinte: que o rei da Síria. Estava muito preocupado, porque ele achava que tinha um traidor no meio deles. Porque tudo aquilo que ele planejava fazer, o povo de Israel já estava sabendo. E aí então ele procura entre os soldados dele lá alguém para... Descobrir quem é que estava entregando os planos deles e aí um dos porta-vozes chega até o rei da Síria e diz, meu rei sabe o que acontece? é que lá em Israel tem um homem e um profeta de Deus que ele ora a Deus e Deus revela a ele os teus planos, os teus sonhos quando você está aí no seu quarto quando você está aí em algum lugar planejando e de fato Eliseu recebia de Deus esses comandos essas revelações e ele ia até o rei dos judeus e dizia, olha não vá por este caminho porque ali os assírios estão ali se acampando. Ó oh, rei, toma cuidado porque os assírios estão aí para invadir, para saquear. E este rei da Síria então ficou tão bravo, dizendo assim, mas que homem abusado, que homem que, que é esse e mandou procurar onde ele estava aí encontraram e disseram assim ele está em Dotã e disse vá lá reúna o maior número de exércitos de soldados, vá lá e traga esse cara aqui que esse cara precisa morrer e aí então ocorre o, o texto se... o dente e fica preocupado e vai até o profeta Eliseu e disse, ah, meu senhor, nós estamos perdidos. E agora, o que faremos? E Eliseu, novamente, ora a Deus. E vejam que Eliseu não estava preocupado com as coisas externas estava preocupado com os soldados com as armas que eles tinham com os mísseis que eles tinham não sabe com quem estava preocupado ele estava preocupado com as coisas internas qual foi a oração de Eliseu senhor abre os olhos do moço Abre os olhos do moço. Sabe o que isso me ensina? É que Deus, quando Ele age, quando Ele trabalha, e na sua visão, Ele deseja preparar Trabalhar os seus. Ele não está preocupado com a inflação, não está preocupado com Lula, com Bolsonaro ou com quem seja. Com a economia, com as finanças. Mas ele está preocupado... Com aqueles que são seus, aqueles que fazem parte do seu reino, aqueles que fazem parte da igreja, aqueles que são chamados por um decreto, aqueles que são chamados para um destino, aqueles que são chamados para um propósito. Amém ou não amém? Então Deus nesta noite está aqui queridos, para que você tenha a visão dele, a visão do reino. Eliseu estava preocupado com o um moço e disse, Deus, abre os olhos do moço. E quando os olhos do moço foram abertos, ele pôde ver na ótica de Deus, ele teve a visão de Deus e ele viu carros cheios de fogo, carruagens ali, que estavam ali milhares e milhares de anjos para ajudá-los para que eles não fossem atingidos. Glória a Deus! Mais uma vez, Eliseu ora e disse, Deus, cega os olhos destes soldados. Que homem... Ousada, né? Deus cega os olhos desses inimigos. Diz o texto que Deus cegou os olhos dos soldados sírios. E Eliseu foi até o encontro deles lá. Ô, oh, gente, tudo bem aí? Viu? Vocês estão perdidos? Não é aqui que está o homem que vocês estão procurando. Viu? Eu aj vou ajudar vocês. Vocês podem me seguir? E Eliseu leva, conduz estes homens até Samaria, diz o texto. E lá, o rei dos judeus disse, Eliseu, você está louco? Vai trazer esses caras aqui? E Eliseu diz para ele, prepara alimentos e não pouco, faz um banquete para eles. E então, o, o rei queria matar todos aqueles soldados, mas Eliseu disse, não, por acaso você é covarde? Você mata os seus prisioneiros? Prepara um banquete. E então Eliseu novamente orou a Deus, dizendo, Senhor, abre os olhos destes assim. Diz o texto que Deus abriu os olhos, comeram, beberam e depois receberam a ordem para retornarem até a terra deles. E diz o texto que não houve mais guerra entre eles, porque o Deus de Eliseu, Era o Deus que trabalha por eles, que age por eles e que eles, em nome de Deus, puderam testificar, puderam ver como é poderoso, precioso, a ferramenta da ou Oração. Queridos, se você não valoriza a oração, é a ferramenta mais preciosa que você tem nas mãos. Aprenda a valorizar, aprenda a utilizar aquilo que Deus tem te dado. Não permita que a rotina, não permita que o seu dia a dia se torne um hábito. E nós precisamos deste renovo, nós precisamos deste óleo, como diz o Salmo. O óleo que desce sobre a nossa cabeça, que escorre sobre a nossa barba e que cobre todo o nosso corpo. Se você quer fazer parte do grande dia, se você quer estar com Deus no dia que Ele vier buscar a sua noiva, se prepare. Não ache que você, sendo salvo ou se santificando, é o suficiente. Deus te chamou para a salvação, Deus te chamou para ser santo, Deus te chamou para ser o porta-voz dele sobre a face da terra. O evangelho precisa ser anunciado e precisa ser reafirmado. Diga teu irmão aí, é, o evangelho precisa ser anunciado e reafirmado. Amém ou não amém? Nós precisamos anunciar mas nós precisamos reafirmar ratificar que há um Deus que está conosco, que é conosco e que é por nós Eliseu anunciava o Evangelho mas ele reafirmava através da sua oração através da sua revelação através da sua visão ele estava na frente de todo mundo porque ele tinha a visão de Deus Todo projeto, queridos, precisa de colaboradores. O reino de Deus não é diferente, precisa de colaboradores. Não adianta um, um carro ter o um motor, ter o óleo lubrificado e você adentrar ao carro, sentar lá e ficar virando o volante. Você não vai dirigir, o carro não vai andar. E a nossa vida também é da mesma forma. Se nós queremos caminhar, se nós queremos andar, se nós queremos progredir, se nós queremos mudar de vida, se nós queremos alcançar o reino, se nós queremos alcançar a nossa família, queridos, é necessário que nós tenhamos atitudes, que nós anunciemos o evangelho, mas que nós também reafirmamos que nós servimos a um Deus que é poderoso. Precisamos resgatar as ferramentas, precisamos resgatar aquilo que perdemos. Não sei o que nós perdemos no caminho, não sei o que você perdeu, cabe a você, e nesta noite... O Senhor está aqui para te ajudar a recuperar esta ferramenta preciosa. Talvez lá na sua conversão, você era o cara que pregava até para o poste. E hoje? Lá no início da sua conversão, você era o cara que lia a Bíblia duas vezes por ano. Lá atrás, lá, talvez você é a pessoa que trazia duas, três pessoas por culto. Não sei o que você perdeu. Mas uma coisa eu sei. Deus está aqui nesta noite, sonda os nossos corações. E Ele está disposto a nos ajudar a acharmos aquilo que perdemos. Tenho feito uma reflexão na minha vida, tenho buscado e resgatado algumas coisas que eu perdi no meio do caminho, que preciso resgatar. Queridos, eu venho de um tempo, de uma época, e o Celso e a Ângela estão tá aqui, a Terezinha também, que são pessoas que nos acompanharam dos montes aonde nós víamos a glória de Deus se manifestar gravetos a gente trazia no bolso dos montes lembra Ângela que nós saímos daqui três horas da manhã para ir orar em americana com os irmãos lá tempo bom tempo de oração Tempo em que Deus se manifestava poderosamente nas nossas vidas. E outra coisa, queridos. Nós precisamos guardar e muito bem essas ferramentas porque elas não são nossas. Elas são emprestadas. E tem gente jogando na lata do lixo, tem gente jogando fora. O dom que Deus te deu é dele, não é seu, é emprestado. Precisamos ter a visão de Deus. Porque se não tivermos a revelação e a visão de Deus, nós vamos andar como simplesmente humanos humanos o teu vizinho está indo para o inferno, você não está nem um pouco preocupado por ele. Esse não é o evangelho que a gente tem anunciado aqui. Esse não é o evangelho que Deus quer que a gente tenha. Queridos, Em nome de Jesus. Abra o teu coração. Ouça o que o Espírito diz. E Ele vai te ajudar nesta noite a recuperar a ferramenta perdida. Vamos ficar de pé. Sai do teu lugar. Vem aqui para frente. Vamos orar juntos. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Ah, então, vem aqui já. Vem aqui, já que eu esqueci. Nada para a gente hora. Entendeu, Denis?
1: Denis. Gente, boa noite, graça e paz. Antes de encerrar, eu queria só dar um recadinho na semana que vem, no domingo de manhã, nós teremos aqui um café da manhã para os casais. Quem lembra o que é domingo que vem? dia dos namorados. Então nós queremos convidar todos vocês para um café da manhã, às nove horas da manhã. A gente vai ter um momento aqui de louvor, uma benção todo especial para sua vida, para sua família, para sua casa. Seguindo aqui as palavras do pastor Paulo, né? A gente não pode perder a nossa chama, a nossa comunhão como casal, a nossa relação, a gente não pode perder deixar a rotina nos tirar do as bênçãos da nossa convivência como marido e mulher. Então, eu sei que você, marido, já preparou o sábado à noite todo especial, já preparou aí, né, um final de semana, um jantar diferente com a sua esposa. No domingo de manhã, você não vai gastar nada, você só precisa vir para receber um alimento espiritual para sua vida e para ter um momento de confraternização com todos nós. Amém? Dê o seu nome para Laís, por favor até amanhã, no máximo até terça-feira, para a gente se preparar para acolher todo mundo da melhor forma tá bom? Obrigado, Deus abençoe
0: assim com as mãos diga assim comigo Senhor Jesus nesta noite eu ouvi a tua palavra e entendi Perfeitamente E quero Ouvir A tua voz A tua direção E quero encontrar Quero resgatar As ferramentas Que o Senhor Me entregou Quando me converti Quero fazer mais, Senhor, preciso fazer mais, Senhor, porque este é o chamado, este é o propósito para o qual eu fui chamado, comissionado, em nome de Jesus. O reino de Deus precisa de colaboradores. E eu quero te dizer Senhor Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Aleluia Querido Deus Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Aquece As chamas Do nosso coração que nós possamos voltar, ó Deus Ao primeiro amor Aquela paixão Que nutria nossas almas No desejo de anunciar, de buscar, de conhecer De ler, de estudar De fazer parte de uma comunhão, de um relacionamento, de fazer parte de um culto de oração, de ser um participante, um membro atuante e participante de um grupo, de uma célula, de um ministério, em nome de Jesus. Quero orar nesta noite, profetizar e abençoar que esta igreja, meu pai, ela começará a se mover de uma forma sobrenatural. Ela há de levar a mensagem de esperança, de vida, de transformação, e se tornará na comunidade terapêutica. Que deseja alcançar e salvar vidas e mais vidas em nome de Jesus livra-nos meu Pai da rotina livra-nos da mornidão livra-nos meu Pai das coisas perniciosas que tão somente estão roubando o nosso tempo a nossa fé e a nossa esperança Ó oh Deus, que estas vidas aqui, esses que estão em casa, sejam movidos por um período de entrega, de oração, de jejum, de leitura, de uma vida íntima e de uma vida próxima com o Senhor. Ó oh Deus sou grato ao Senhor porque eu creio que neste altar neste púlpito ainda o Senhor tem nos dado a graça para poder ensinar para profetizar e o Senhor tem falado porque horrenda coisa. É quando Deus. Não fala mais. Mas enquanto o Senhor está falando. É porque ainda há esperanças. Porque ainda há propósitos. E eu quero te agradecer ó oh Deus. Não sou eu. Mas é o Espírito do Senhor Obrigado meu Deus Quero abençoar este povo Quero declarar em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Que todos Que adentraram aqui E aqueles que estão nos seus lares Certamente estão sendo Trabalhados neste momento Pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Tira uma canção. Aleluia. Cante esta canção.